Buenos días. Los jóvenes de Anderson hicieron un gran trabajo esta mañana. Un aplauso. Es difícil ser una persona joven hoy en día. Y están siguiendo el llamado de Cristo en sus vidas. Y ustedes también cantaron muy bien. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar esta serie llamado Extraordinario. Y hoy hemos estado mirando este verso con el que comenzamos. Y viene de Juan 13, 15. Nosotros hemos estado dando o siguiéndole esta, esta serie y presentando este ejemplo de los discípulos, hombres no educados, haciendo cosas extraordinarias, demostrando características extraordinarias. Creo que ahí está en la pantalla. Los miembros del complejo, del consejo, estaban impresionados que eran hombres ordinarios, sin ninguna experiencia, sin ningún entrenamiento, y los reconocieron como hombres que estaban con Jesús. Y estos hombres habían visto cosas increíbles. Hacer cosas, vieron a Jesús hacer cosas increíbles. Y esto los cambió. Jesús los cambió, la persona de Jesús los cambió. Entonces, Josh y yo hemos estado tratando de que ustedes sientan, vean cómo Jesús cambió a estos hombres. Y hoy es igual. Este momento es el momento en que los, los hombres que siguieron a Jesús estaban perplejos, estaban sorprendidos. Si ustedes son personas que están dando servicio, reconocen entonces que hoy lo reconocen cuando usted trata de ayudarlos, cuando usted se acerca para ayudarlos. El mensaje de hoy se llama liderazgo de servicio. Hice un experimento. Yo pregunté en Facebook esta semana. Entre las preguntas, me contestaron sobre lo que Jesús pensaba sobre la deuda de, col de colegio, pero ese no es el tema. Estaba moviendo mi barómetro en la dirección equivocada. Pero antes de todo eso, pregunté, dame ejemplos de liderazgo en televisión y cine. Ejemplos de liderazgo en la televisión y el cine. Y los ejemplos que me dieron fueron de Ted Lasso, de Herman Boone, de Remember the Titans, de algunos de ustedes los van a reconocer, el capitán John Miller de rescatando al, al, al soldado Ryan. Aragón, del de Señor de los Anillos. Y el último es eh, Mr. Rogers. Y Ted Lasso. El Capitán Miller estaba dirigiendo un grupo de, de soldados para rescatar al, 
al soldado raso Ryan. Era el último de cuatro hermanos que todavía estaba vivo. Y fue y lo rescató. Y casi al final, él habla de, le dice a Ryan, de todas las personas que se sacrificaron para poderlo rescatar a él. El mundo está por terminarse y él llega a esta batalla para distraer, para poder tirar el, el anillo al fuego y que se pueda salvar el mundo. Si, si ustedes no saben eso, no entienden lo que estoy, lo que estoy hablando, pero es un, un ejemplo de una persona muy, de un hombre. Y Ted Lasso. Un coach de fútbol que es reclutado como el técnico de un equipo de fútbol soccer. Y la ex esposa quería realmente destruir este, este equipo de fútbol. Pero él demostró un gran liderato al en su trabajo con el equipo de fútbol. Pero quería compartir estos ejemplos porque la cultura siempre nos dice cómo pensar, cómo usar las cosas. Y el liderato es otra de esas áreas donde la cultura nos dice que es ser un buen líder. Pero la idea de la cultura decir lo que algo significa es antes de los medios de comunicación. Los discípulos tenían una una imagen de quién iba a ser el Mesías, que iba a ser un, un héroe de guerra, que iba a ser un guerrero, que iba a destruir al enemigo. Y pueden pensar cuando los israelitas querían un rey y seleccionaban al rey basado en sus destrezas en la guerra. Tiene que ser el rey. La cultura define estas cosas por nosotros. Pero entonces Jesús vino y nos demostró que esto es liderato de la perspectiva de Dios. Sirviendo y sacrificándose, iba a hacer algo que iba a impresionar a los doce hombres que le seguían. Especialmente cuando lavó sus pies. En Juan 13, antes les he dado un ejemplo de lo que hay que hacer. Hagan lo que yo les he hecho a ustedes, Juan 13, 15. Ejercicios de la iniciativa del servicio. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de dejar este mundo y regresar a su Padre. Él había amado a sus discípulos durante su ministerio en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todo y que había venido de Dios y volvería a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó la túnica, se envolvió 
en una toalla alrededor de la cintura, echó agua en una palangana y luego comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla que tenía alrededor de su cintura. Él amaba a sus discípulos, a pesar de que uno lo iba a traicionar. Y sabía que Dios le había dado todo el poder en el mundo. ¿Y qué hace? Él se levantó de la mesa, se quitó la túnica, envolvió una toalla alrededor de la cintura y echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos, sacándolos, secándolos con la toalla que tenía alrededor. Juan nos escribe un cuadro hablándonos del conocimiento de Jesucristo, que él es consciente e intencional de que esta sea uno de los últimos momentos que pasará con sus discípulos. Sin embargo, los discípulos están cenando, se niegan a ofrecerse como voluntarios para lavarse los pies unos a otros. Esta tarea fue vista como la más baja absoluta de los trabajos bajos para un sirviente. Sin embargo, creo que es razonable creer que cualquiera de los doce habría lavado los pies de Jesús, pero no estaban dispuestos a lavarse los pies unos a otros, porque ese era el trabajo más bajo para un sirviente. Pero yo pienso que si lo hubieran preguntado a esos discípulos, cualquiera de ellos hubiera lavado los pies de Jesús. Yo creo eso. Pero no creo que se iban a lavar los pies los unos a los otros. Así que imagínense sentados a esa mesa y alguien viene Jesús a lavar los pies de todos ellos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él tomó la iniciativa y él tomó acción. Su decisión de actuar en ese momento fue importante por varias razones. Primero, el tiempo de este acto fue crucial, ya que Jesús se, se marcaba al final de un ministerio terrenal. Esto era crucial. Estaba al final de su vida. Y entonces, las últimas cosas duran más en nuestras mentes y corazones. Él está reflexionando sobre su amor por ellos y quiere mostrarles su amor. Él sabía en la forma más profunda y los amaba. Tercero, una oportunidad. Jesús no solo estaba lavando los pies de los que eran fieles, sino también los pies de Judas, el que lo iba a traicionar. Así que él tomó esta oportunidad. Y último, él tenía una autoridad sobre ellos. Mientras Jesús reconocía el lugar que le correspondía de autoridad, Jesús también estaba cambiando el guión sobre cómo los discípulos veían el poder y la autoridad. 
O sea, que había tiempo, había oportunidad, había relación, había autoridad. Son cosas a considerar cuando pensamos en nuestro propio liderazgo. Pero él, Jesús, en este momento, estaba dispuesto a hacer algo que en aquella cultura él no debió de haber hecho. Y él estaba siendo líder a romper esa cultura. Pero hablando de nuestro propio liderazgo, tengo que compartir algo que creo que necesita un poco de configuración. Estos son factores, elementos que debemos de hacer para determinar qué es lo correcto en el servicio y entender el contexto de lo que vamos a decidir. Y quiero compartir con ustedes especialmente lo que algo significa. Hoy en día las palabras a veces son cómicas, dan risa, porque hay veces que tenemos en esta iglesia varios idiomas y yo tengo la tendencia de hablar muy, muy rápido. Y los intérpretes me dicen que, por favor, hable más despacio. Pero yo creo ayudar a personas que muchas veces llevan esta responsabilidad, que una responsabilidad que Dios les dio, hombres, esposos. Yo oigo las personas que nos hablan. Y nos dicen, y yo quiero que, me desearía que mi esposo fuera el líder espiritual en nuestra casa. Que mi padre fuera el líder espiritual en mi casa. Si usted es un seguidor de Jesús, de Cristo, pero a veces no es que usted no, lo, no, no tenga el deseo. Pero ¿qué es lo que eso significa? Ser un líder espiritual. A veces no sé lo que significa ser un líder. Y esto no es solamente para hombres, pero mucho para los hombres es muy importante. Aquí todos podemos dirigir, todos podemos ser un líder. Pero escúchenme, esto es lo que yo pienso, que es un buen ejemplo de, un, de la definición de qué es ser un líder. Y él dice esto, el liderazgo espiritual es iniciar actividades espirituales. Esto viene de Jeremy Pryor, que es el director de 1,000 Houses, mil casas. Para nosotros, es una forma fácil de medir lo que estamos haciendo. Usted puede mirar su vida en actividades espirituales, la oración, el leyendo la palabra de Dios, el tiempo con la comunidad, con la familia de Dios, la familia de la comunidad, el servicio que usted ofrece con su familia, fuera de su familia. ¿Cómo usted emplea su tiempo? Cuando usted hace un donativo, ¿está usted iniciando la actividad que necesita para que otros también donen? Y usted lo puede medir. Lo que yo también... El lavado de pies era una tarea degradante. No había zapatos cerrados en esos días. Combina eso con, los, con lo polvoriento que estaban las carreteras, el calor de su clima, y puedes empezar a imaginar lo desagradable 
que habrían sido sus pies. No solo eso, sino que según la tradición rabínica, lavarse los pies era un trabajo tan humilde que los judíos nunca deberían lavar los pies de nadie. Entonces, Jesús no solo inició una actividad espiritual, sino que los discípulos no la esperaban. Pero cuando miras tu vida, es posible que Dios te señale una oportunidad para mostrar iniciativa. Si lo hace, debes obedecer. Santiago 4.17, recuerda, es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo. ¿Estás iniciando actividades espirituales en la vida de aquellos sobre los que tienes influencia? Sabemos que el liderazgo de servicio implica encontrar la vergüenza. En Juan 13, 6, 11 nos dice, cuando Jesús se acercó a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies? Jesús le, le respondió, tú no entiendes ahora lo que estoy haciendo, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, nunca jamás me lavarás los pies. Jesús respondió, a menos que te lave, no me pertenecerás. Simón Pedro exclamó, entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Jesús respondió, una persona que se ha bañado por completo no necesita lavarse excepto los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios, pero no todos ustedes. Porque Jesús sabía quién lo traicionaría. A eso se refería cuando dijo, no todos estáis limpios. Pedro expresa algo en esa interacción que creo que es crucial para entender el servicio con un propósito evangélico. La declaración de Pedro lleva consigo una cierta emoción, una cierta vergüenza. ¿Por qué crees que Pedro estaba avergonzado? Creo que es más probable que sea una combinación de la bajeza del trabajo y la comprensión de que ninguno de los discípulos dio un paso al frente para este trabajo en particular. Imagínese estar en los zapatos de Pedro y ver quién es Jesús y lo que ha hecho por innumerables personas. Sin embargo, Jesús no está alentando esta respuesta. Romanos 10.11 Porque la Escritura dice, Todo aquel que en él cree no será avergonzado. No te pierdas esto. Jesús también lavó los pies de Judas. Él lo sabía. ¿Qué crees que estaba pensando Judas? ¿Qué hubiera sentido? Si vives en un pecado profundo y en rebelión contra Dios, ¿cómo te llama la atención esta historia? Si usted es alguien que está tan enojado con la iglesia y con el daño que le ha hecho en el pasado, ¿cómo se siente que el mismo cuerpo de Cristo, al que se acerca con tanta ira y dificultad, 
su líder lo buscaría proactivamente para ahorrarte de esta manera. Jesús está haciendo una declaración. Él no está tratando de señalar las malas acciones. Él está proporcionando una conexión emocional de sacrificio y humildad destinada a acercarlos más. Jesús declara que están limpios, son redimidos por su sacrificio futuro y que esta limpieza será necesaria para sus seguidores continuamente a medida que el mundo los maltrate. Esto sucede por la fe. Al pasar tiempo con Dios en oración y en su palabra y también a través de la confesión del pecado. Pedro y la mayoría de los discípulos se sintieron indignos de que Jesús les lavara los pies. Creo que todos esperaban recibir algún tipo de superpoder que les permitiera hacer las cosas que Jesús les dijo que podrían hacer. Sin embargo, Jesús al lavar los pies y honrarlos les muestra que son amados que son capaces y que para recibir la bendición de Dios deben abrir todo lo que son a Él. ¿Hay algún área de su vida en la que sienta una profunda vergüenza? ¿Estás dispuesto a abrirte vulnerablemente en una comunidad de creyentes? ¿Estás dispuesto a dejarte conocer plenamente por Dios? Dios no te rechazará si le ofreces todo tu ser. El liderazgo de servicio implica un ejemplo a seguir. En Juan 13, 12, 17, dice, después de lavarse los pies, se volvió a poner la túnica, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que estaba haciendo? Me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque eso soy. Y puesto que yo, vuestro señor y maestro, os he lavado los pies, debéis lavaros los pies unos a otros. Te he dado un ejemplo a seguir. Haz como yo te he hecho. Les digo la verdad, los esclavos no son más grandes que su amo. Tampoco es importante el mensajero que el que envía el mensaje. Ahora que sabes estas cosas, Dios te bendecirá por hacerlas. Luego, después de este increíble momento, Jesús se sienta para luego instruirlos sobre lo que acaba de hacer. Jesús está instruyendo a sus discípulos. Ya nosotros, que si sí vas a ser su seguidor, te estás comprometiendo a una vida de servicio, a una vida de humildad. Sí, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, inicia un acto de absoluta humildad. Entonces, ¿cuánto más se debe esperar que tú vivas tu vida de la misma manera? Por favor, no te pierdas esto. Jesús, a quien escuchamos enseñar a Josh la semana pasada, es la gloria manifestada en la tierra al humillarse a sí mismo, 
al convertirse en un ser humano para nuestro beneficio, lo suficientemente humilde. Luego se agacha para realizar lo más bajo de lo bajo, lo que todo un grupo de personas ni siquiera podría hacer. Jesús estaba diciendo, esto es todo, esta es la foto, esto es lo que te estoy llamando a hacer. Llevar el mensaje del evangelio y el método que usas es el liderazgo de servicio. Ahora, lo que han hecho algunas denominaciones e iglesias de elevar la tarea del lavado de pies al mismo lugar que el bautismo y a la cena del Señor, para que sea una ordenanza, pero esta es la única vez que ocurre el lavado de pies en las Escrituras. Si bien se menciona en otros lugares en el Antiguo Testamento como limpieza ritual, y en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, como parte de un grupo de buenas obras que las viudas deberían poder y estar dispuestas a hacer, eso no debe elevarse de esta manera. El corazón detrás de lo que Jesús está compartiendo en este ejemplo es uno de liderazgo de servicio humilde. La voluntad de asumir un papel inferior al que uno podría tener en realidad. En primera de Pedro 2.12 nos dice, tenga cuidado de vivir correctamente entre sus vecinos incrédulos. Entonces, aunque lo acusen de hacer el, man, el mal, verán tu comportamiento honorable y darán honor a Dios cuando juzgue al mundo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Jesús también comparte que seguir su ejemplo resulta en un beneficio en una bendición en el versículo 17. Si bien siempre es cierto que la obediencia conduce a la bendición, como nos dice Proverbios, Salmo 1, 119, 128, Lucas 8, esta es una forma de en particular que conduce a la bendición de Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. Si bien muchos de ustedes trabajan en lugares que podrían estar presionándolos para que no ejerzan su fe en Cristo, quiero animarlos a que Cristo vea su fidelidad y que sean bendecidos por él. Deberíamos estar dispuestos a y ser capaces de asumir un papel inferior para señalar a, a otros la gracia de Dios disponible para ellos a través de Jesús. Jesús, después de lavarse los pies, continúa con la cena. La próxima cena... Josh, perdón, la próxima semana Josh cerrará nuestra serie y comulgaremos juntos. Quiero animarte a que estés aquí para eso. Si estás aquí y Dios te ha estado empujando, persiguiéndote, primero hemos estado orando por ti. En segundo lugar, nuestros voluntarios de CARE están al frente y les encantaría orar con usted. Y responder con cualquier pregunta que pueda tener sobre cómo comenzar una relación con Dios. También les encantaría orar contigo si vives bajo una identidad de vergüenza. Esta semana, familia de Brookwood, busquemos algunas formas de mostrarle a alguien el amor de Cristo de una manera innegable. Lideremos en nuestros hogares, en nuestros grupos comunitarios, en nuestros empleos 
trabajos o empleos, equipos deportivos y escuelas que buscan seguir el ejemplo de Cristo. Oremos.